0: 大家好，欢迎收听《摄影啤酒》，我是节目主持人 Claire， 今天邀请到 Hop Ben 的老板阿雅来到《摄影啤酒》的节目现场
1: 。各位听众，大家好，我是桃园中坜精酿啤酒吧 Hop Ben 的老板，叫阿雅
0: 。我第一次去 Hop Ben， 其实就是一个误打误撞。其实我知道你们店很久了，因为社群的关系，然后以前也在中坜有活动过一阵子。然后我没有想到，我离开中立之后，就了一家精酿酒吧，还而且你在那边已经五年多的时间
1: 。对，中立已经五年了，然后桃园的话是三年
0: 。那你是怎么样的背景啊
1: ？在开酒吧之前，我在台北是当摄影师、平面摄影师，对，然后主要都是拍美食的比较多，拍 menu 之类的
0: 。可是这个转变也太大了吧？就是从一个平面摄影师到开店这件事情，有这么容易吗？
1: 这其实是有点像是缘分。嗯，那个时候在台北工作，就是到一个段落，当摄影师也当了四年。但是我自己平常就很喜欢去酒吧喝酒，然后那个时候比较常去的，像是第一间的错影室，还在那个那边，深川大安路嘛
0: 对。对，大安那边。对
1: ，然后还有，嗯、呃，以前的 Change X， 以前叫做小伦敦。对啊，然后那个时候一些。比较熟的酒吧老板都在那边喝酒，所以那个时候也蛮常去找很多喝。然后反正工作告一个段落，想说接下来要干嘛，我刚好在一次同学聚餐中，然后就有个同学说他想做酒，一开始他是说想要做葡萄酒，然后我想想之后，我觉得，哎、嗯欸，我平常那么喜欢喝精酿啤酒，然后对他有一些研究，那就跟我同学讨论说，还是我们来试试看做精酿啤酒。然后他一开始也不知道什么是精酿啤酒，那个时候就带他去台北旗舰店喝，像是错饮室啊，还有以前有一家叫家途中的，嗯、uh. ，对，那时候带他去喝，他也非常喜欢。就是刚好他也是工作告的段落，我们就是相辅相成，就一起回家乡开店这样。
0: 欸、所以你一开始在台北就是生活吗？对啊，对啊。所以才会那么频繁的去金酿酒吧。嗯，对。那他本身也是住桃园或中立吗
1: ？他是我国中同学。Oh, OK， 我们都是中立国中的同学。那<笑>、啊、只是刚好大家都在台北讨生活这样。
0: <笑><笑>不过我觉得他还蛮勇敢的。他现在算是股东之一
1: 。对他也是老板。嗯，老板之一，呃、老板
0: 之一,闆之一、嗯。然后他就这样听了你的 offer， 然后喝了几口酒以后就被你说服了
1: 。我觉得是。当时金酿酒吧算有点文青文青的感觉吧，而且东西本身也真的很,很不错。然后相较葡萄酒、啤酒比较平易近人，嗯，那对于第一次创业的人来讲，好像压力也不会那么大。
0: <笑>所以你想要说门槛没那么高的意思
1: 。嗯，以开店成本来讲，<笑>金钱的部分是这样，对吧、啊？但是其实金酿啤酒它还是有很多美美卡卡在嘛
0: ，啊、嗯
1: 。啊，如果你没有一定知识量的话，是建议不要碰。<笑>
0: <笑><对><笑>哇，你这说话，哎，我问你哦，你那时候是 201516， 的时候，应该
1: 是16吧？ 2 0 1 6嗯，
0: 那那时候流行什么因为其实2016我还不太知道有精酿啤酒跟一般的啤酒的差别
1: 。那时候其实市面上比较流行，嗯，很夯的，大概就是佑航哥那边的那个米凯乐。
0: 嗯，然后还有
1: 一个叫 Elysian 啊、哦，对，是算能见度比较高。还有就是呃，麦米鲁他们的比利时啤酒哦，对，
0: 哇，那很久以前了、
1: 哦。对啊，然后我自己个人也很喜欢 Change 他们代理的德国的一些经典的啤酒、哦、，OK， 像维恩雪佛系列，对对对。然后当然还有董哥的爱因格，嗯、哦，对，然后像富勒啤酒，
0: 嗯啊
1: ，当时都是一些比较经典的欧洲啤酒比较多了。那是到后来，像台虎进来之后，就开始代理比较多的那种加州的精酿啤酒。OK， 对，哎、
0: 欸，所以那时候你在摄影师答案的时候，就有喝过他们代理的一些美国的品牌吗？啊啊、没错，所以那其实也蛮算一算也蛮久的
1: 。嗯，努力很久了，时光飞逝。<笑>
0: <笑>那为什么酒吧名称会叫好本
1: ？好本，嗯，因为那个时候就是我跟我伙伴。我们就还蛮喜欢喝 IPA 这个类型的啤酒，嗯、就啤酒花加比较多。然后那个时候知道说啤酒花的名叫 Hop， 嗯 ，H O P。然后再加上常常看一些美国电影啊，他们就是说要你要搭便车什么的比较轻松，他们说哎、欸、，Hop， <笑>对，我会觉得说取这个谐音的关系就是哎，我、欸、想喝精酿啤酒的话就可以来 Hop，Hop 一下。
0: <笑>一开始的话，我觉得来的人不一定知道是什么意思，对，所以你每一次都还在解释给他们听。
1: 哦，也没有哎、欸，我我不会主动解释啦。就是有的客人会有兴趣的话，他就会问。然后后来也发现说，有些客人其实那个好像 sense 也蛮好的，很快就可以联想到说，哎、欸，你们那个 logo 有啤酒花嘛？我名字叫做哈 a b i 是不是说，哎、欸，你们能酿啤酒就是一定要加啤酒花，所以叫哈 a 嘛？<笑>」我想说，嗯，也是。
0: <笑><笑>被来的客人意外。
1: 發現,因為发现，意外发现，对啊
0: ，所以一开始是设点是在中立商圈，比较末端的位置嘛
1: 。像中立这边的商圈也一直在移动中了。像之前最热闹的大概是在搜狗百货附近，对我们可能会叫做威尼斯影城那边的商圈。嗯，然后还有就是火车站附近的商圈。那我的店的地点就在这两个商圈的中间。
0: 哎、欸，对耶、
1: 嗯，对耶，对，在中间啊啊、哦
0: 。那桃园店呢
1: ？桃园店的话，就在那个艺文特区那边。如果是坐火车的话，就离火车站很远。对，但是如果搭巴士的话，那附近有国光号的站，然后或者是开车的话会比较方便。但是开车就比要喝酒了
0: 。<笑>那可是我有点想不同，就是那时候我觉得台北可能都已经没有那么平凡。有人，大家都会知道金酿啤酒。你怎么会有勇气在中立或桃园开店呢
1: ？哦，当下其实就有一个想要走那种蓝海策略，<笑>没有人做，那我们就就试试看吧。<笑>嗯，对、啊、吧？然后可能在台北也是走投无路吧，<笑>只好。因为讲
0: 一讲要哭了<笑>不
1: 会。不会，不
0: 会。好了，我要先介绍一下、嗯。我就踏入你的店的感觉。就有一种神秘感，就是因为它跟整个周围的环境有点落差，就是你周围就是一些比较小店啊，就是會一些就是传统型的店家，然后走上去就看到你阿 K 陈列在那里，然后你有超多的就贴很多酒标啊、一些 logo 啊这些，然后就我觉得那个气氛非常好，很很像中立的世外桃源，哦那個、因为我就算去了中立的酒吧都没有这种感觉的
1: 。哦，对，那也是一开始。我跟伙伴想要呈现的概念，会觉得说，我那时候在装潢，然后跟在想酒吧氛围这件事的时候，嗯、就是讲说，我们其实想要做一个比较文青咖啡厅的概念，但是呢，是喝啤酒
0: 。你那个哪有文青啊
1: ？工业风算吧，啊<笑>，五年前算文青。好好
0: ，我想说，每个人都有文青有落差。<笑>我以为了文青是书香气息、素面，然后简单颜色。你的根本就超奔放的
1: 、oh, <笑>可能五年前流行的东西不一、oh,
0: <笑><對><笑>好，所以你那时候就定调，你这个定调是你有没有设定？你会吸引怎么样的客人
1: ？所以当初开店的时候，吸引怎样的客人，其实没有想太多了。嗯、大概只是会抓个年龄层，觉得可能是二十五到四十岁是我们主要做的客群，大概是上班族。然后也确实啦。真的，大部分客人都是上班族居多，大概三十到三十五岁左右
0: 。你说下班来喝一杯
1: ，对啊，下班来喝酒的
0: 。那天我去你店的时候，就是西装笔挺的日本老先生、哦啊，是那个类型的
1: 。像中立客群就很多很好玩。我说跟台北比起来的话，台北会比较多观光客。哦，那中立的话，因为有好几个工业区跟学校在那边，所以很多的外国客人都是。我说工业区的上班族或、okay. 是学校的老师，所以确实也都是上班族了，<笑>比较少观光客。
0: <笑>那蛮酷的他们会主动跟你互动吗
1: ？会啊，会啊，但是这也是看个人本身的个性了、啊。但这也会关系到客人来喝酒，他的目的是什么？每个人想要去喝酒的目的不一样。对，像有的客人想要就是安静的喝酒，嗯、uh -huh. ，对，就可能逃脱现实吧，<笑>对吧、啊？那有的客人是想要。呃，一个比较欢乐气氛，他、啊、可能就会主动跟我聊天， oh. 想了解精酿啤酒啊，想了解开店理念什么的，跟我一样，嗯，
0: <笑>所以会默默的坐到酒吧第一排，
1: 对对对对对,對
0: 。<笑>然后如果不想远离你的话，就坐自己的独立的高脚桌，懂啊懂
1: 啊,啊,啊或者是还蛮多客人，就是就算坐吧台，他可能也是耳机就戴起来，然后开始追剧这样。<笑><笑>这种客人也蛮多啊，所以我觉得一开始设定说可以。这间店像呈现一个咖啡厅，某种程度上也是有做到，因为确实也很多客人是，比如说来酒吧点杯啤酒，然后笔电就拿出来、嗯、就开始办公的啊，开始打文章的啊，布洛格什么的，这种客人我那边还蛮多的
0: 。而且你们店其实不会太喧哗，就是很吵这样
1: 。嗯，对，这很看状况了，有时候周末的时候也是会失控
0: 。哎<笑><笑>、欸，对、啊、我最近遇到了很多，就是我在台北的时候去酒吧。就会有很多警察临检，那在中立会吗、
1: 哦？会啊，会啊，中立时不时都会有警察来临检，消防队也会来啊，来看那个你们那个消防有没有做好。<笑>嗯、我那边的话，很多警察上来看，就是哦，原来是这样，然后就哦没事，然后他们就走
0: <笑>。你也不需要去什么高官，就是去讲一些什么
1: 。对啊，除非说是可能真的太吵吵到邻居之类的，而警察又上来就说：“哎、欸，你们要注意音量啊、哦。」现在几点了啊？有人投诉啊。”這樣那才會哦，比较尴尬、嗯，
0: 就會
1: 跟人講说，哦、小声一点，小声一点。
0: <笑><笑>可是，那你們店目前的話是不是有四個 tap？
1: 对，現在有四個 tap。桃园的話有十二個，
0: 有十二管 tap。对，那你当初是怎么决定，就是要多少生啤，多少瓶罐装？
1: 我们最一开始前两年是只有做两罐的生啤
0: 。你说中立店吗？中
1: 立店，对。那那個时候是一方面。五年前其实生啤的选项不多，再加上我们就是开店的那个初心者不太好掌控我们的客量，嗯，所以一开始就是做两罐，好。但是我们的冰箱有保留空间，后来就是生意量有起来之后才再增加两罐
0: 、嗯。嗯、那客人会因为他是生啤，所以比较想选它，而不想选瓶罐装吗
1: ？哦，对啊，这很常见啊，很多客人就是生啤就是好喝<笑>。<笑>对，很多客人是来就是要喝生啤了啊，瓶罐装的不选
0: 。可是我看你现在进的量也算是蛮多的，你后来是怎么样做取舍？就想说啊，不管了，我自己想喝、啊
1: 。选酒的部分嘛，嗯嗯、呃，选酒部分的话，就会有一些很常年固定配合的厂商。那因为我们合作很久嘛，也说说他们产品品质很、嗯、很稳定，对。然后尤其是某些比较大的品牌。它就是品管做的非常好，对我们来讲，对店家来讲是一个不用太担心的东西。然后对一些客人也是一样，一方面是可能品牌够大，客人有听过，对他来讲说选择这个东西是真的是很很安心很好喝、嗯。对，那我那边固定的品项就是主要以这些比较大的品牌为主
0: 。所以你不会想说要尝试就是新的
1: ？哦，也是会，也是会会尝试，但是。新的品牌的话，就是会可能就比较看缘分，还有它的品相，因为其实冰箱有限嘛，不可能所有的新东西都吞。嗯，对对。然后也会依照我那边大部分客人的喜好去选择品相
0: 。你的大部分客人喜欢什
1: 么？哦、oh, ，我那边有个客人有帮我们取个绰号啊，叫做“中立酒花共和国”，<笑>所以我那边大部分的新品都是会以 IPA 为主。嗯、哦，对。
0: 那如果不喝 IPA 的人怎么办？
1: 我还是会有一些经典的品相啊，对吧、啊？像比如说刚刚我讲的富勒啊，然后比利时的修道院啤酒，然后德国的小麦啤酒，嗯，像这些品相其实都算是口味上是很经典，或者说比较洗练，大部分的客人都会可以接受。对
0: ，所以你还是主要是服务喜欢 IPA 的客人，就会进比较多新品都跟 IPA 有连接的
1: 。是的，是的，因为其实 IPA 在我那边也算是。确实是卖的最好了
0: 。那大家没有一开始很惊讶，这个苦韵也太强烈，然后很排斥吗
1: ？对，新的客人一定是会有这个冲击在。对，但是
0: 你怎么安抚他？
1: <笑>如果我看到是新的客人，嗯，然后我跟他讲说、哦，这个苦味比较重哦，因为大部分的 IPA 酒精也比较高嘛，嗯，那我会建议他说先從，先从比如说像 Pale Ale 或，是 s t a t i o n IPA 这类苦度没有那么高的啤酒花类型啤酒开始喝起。对，然后就看他自己决定。有的客人可能就比较勇于尝试吧，就没关系，越苦都来呵呵，直接 double IPA <笑>
0: 。<笑>我那天也是，你那天有傻眼吗？就因为你那时候不知道我是谁
1: 。哦，对啊，对啊，对啊
0: 就我进去的时候就说我要 double IPA、嗯、大麦克
1: 。哦，对，
0: <笑>大杯，谢谢
1: 。像我也会跟我员工讲说是，是因为其实精酿啤酒的味道是很多元的、嗯哦，大部分是很有个性的。对，所以有些客人比如说像点 stout。或者像 IPA、WIPA 的时候，你可能就要先跟客人讲说啊，这个口味比较重哦、喔，对，看你建议你要先从比较轻松开始。那如果客人坚持要，然后就 OK 给他，可能客人就是老饕，我们不知道、欸。<笑>
0: 那有没有那种你明明已经讲了，然后他还后面就说怎么这么难喝？
1: 我、哦、还是会有，但是大部分可能就是自己摸鼻子就算了这样，啊、因为毕竟已经有先跟你讲过这个东西是味道是怎样。
0: 哦，他不会要求你说我要换什么之类
1: 的，顶多加冰块吧
0: 。而<笑>且<笑>、欸、你遇到这个的时候，你会怎么样？身为店主，你还是给他吗
1: ？哦，对啊，像加冰块这件事情，一开始前面一两年，我觉得会有一个坚持，说就是啊，喝精量就是不要加冰块。<笑>但是做久了之后，会发现说，客人他来我这间店，嗯，喝酒，每个人的目的不同。就像我刚刚讲，有人只是想要逃脱现实，然后就好好追个剧、打个文章。嗯啊，他就喜欢这个氛围嘛。那至于他手上喝什么酒，就不是那么重要
0: 。啊、哦，
1: 他也不会很在意说，比如说喝啤酒的传统是什么啊，历史是什么、嗯，对吧？给他酒就对。對<笑>后来我也觉得说，你叫不叫这冰块确实也是一个不用那么坚持啦。对，但我会跟客人讲说，其实就是喝这样啤酒啊，加冰块的话会冲淡它的味道。但是后来觉得说，嗯，也许口味美就很人嘛，也许他就觉得太重，他后加冰块、嗯，或者说真的是冷掉了，他不喜欢冷掉的啤酒，我就给他。这个事情本身就没有对错嘛
0: 。那冰杯呢
1: ？哦，冰杯的话，我中立店是有附上冰杯。嗯，对。那简单讲，就其实希望是可以让啤酒保持冰的状比较久
0: 。OK， 因为听你这样讲，你其实对啤酒 serve 这件事，曾经有一段也是。有坚持过，嗯
1: ，但是随着时间推移，后来就觉得说，交加冰块这个事情好像也没有对错啊，因为说这件事情没有正确，嗯、呃
0: ，没有，对对,對
1: ，沒有正确，就像很多人会讨论说，啤酒泡泡要到多少才是，<笑>嗯，但就是你研究之后會发现说，这个其实也没有正确或不正确
0: 。那你一开始是怎么样接触？就是除了喜欢喝之外？要很琢磨这些知识，你是自己去研读吗？还是上课？
1: 我、哦、都是自己研读啊，
0: 摸索出来的，
1: 自己摸索，然后买了大量的书啊，然后再加上网络的资讯也很多，然后再加上就是不停的喝，不停的喝。哎<笑>
0: <笑>、欸，那训练员工也是一样，用一样的准则吗
1: ？对啊。不过我现在训练员工的话，我也不会那么着重在啤酒知识这部分，对，因为。我也希望员工是自己喜欢这个东西，对你喜欢的话，自己自然会去研究嘛，哦、去讨论。因为我觉得，如果你是用逼迫他去记这些东西的话，<笑>其实跟客人讲的时候会觉得很生硬。啊
0: ，生硬、哦，对
1: 对，很生硬。然后我觉得有时候客人喜欢这间店，或者喜欢你这个八天的，有时候是你讲的东西是很有趣對，嗯，然后很生动。然后觉得你没有在胡乱他<笑>觉得你不是用背的这样<笑>、嗯，那客人就是会会很放松嘛，然后也会很相信你的知识跟你的专业。嗯
0: 、可是像你刚刚有说，你桃园有十二馆，那比、嗯、如说每天都会推陈出新，怎么样很短时间之内让就是员工去消化这些东西？因为还是需要讲得出一些内容啊
1: 。呃、嗯，这部分的话，我觉得运气蛮好，的，就是说<笑>运气。对，这是运气啊！找员工是运气啊、嗯，啊，运气蛮好的。是目前找的员工都是有精酿啤酒的资历的哦，对他本身就已经懂，对、啊、甚至是桃园店的员工很多是我们的客人，对，然后后来才进去做这样
0: ，嗯。喝一喝就觉得，我还是跟他每天共处好了
1: 。<笑>對,对对，就是他们对这东西本身就有兴趣了，嗯，所以说在训练方面就就很轻松
0: 。嗯，那这五年来，你有没有没觉得什么时刻就是真的很难？你就觉得啊，怎么家电跟我当初想的，就是比较轻松啊？怎么有一点就是冲挤隔阂了
1: 、啊？哦，刚开店的时候就一定会很辛苦嘛。嗯，哇，有时候就真的整天都没人呢、啊。那个时候就会很，比如说开店前觉得说，哎、欸，这边应该生意要很好才对，结果怎么就是稀稀落落的，前面有一个落叶飘过的寒风。刚<笑>开店的时候就是可能苦撑啊，半年一年的时候，我每天就是可能每个月看那个报表就觉得慘啊，好惨啊。对，那个时候是真的是比较难过了，甚至还有有遇到客人来就是给你洗脸的，之前。桃园刚开的时候，就遇到一个客人， oh. 他可能也喝的有点醉了。OK， 所以他就讲说：“哎、欸，老板，我们这边酒又那么贵，然后又没有卖串烧，也没有没没陪酒，那<笑>、啊、你这样撑不了多久。哎、欸，三十万，我帮你顶下来。<笑>”我当下就又震惊又难过，又有点生气，不知道怎么办。<笑>
0: 他居然还给你一个 offer，
1: 他有<笑> offer 三<笑>十万底价这样，哦，就是那时到底
0: 是看好还是看衰？
1: <笑>后来就当笑话笑笑了。對嗯，然后后来毕竟桃园店有撑住嘛，对吧？三年也过去了，<笑>哦
0: 、所以桃园店是在中立两年之后才开的
1: 。对，两年之后才开的
0: 。一、欸、段、啊、你刚刚提到这个价钱的部分，我自己觉得中立跟桃园的消费力，就是对于酒这一块，应该还是偏价格会比较低一些。就可能在台北比较习惯，就你一杯调酒就三四百，然后啤酒啊两百多三百， 300, 你也是觉得哦蛮合理的。嗯，那你是怎么去调？是因为我看你们的你的售价其实跟台北差不多的
1: 。哦，这个道理很简单嘛，就是酒商并不会因为你,你在中立，我、哦、就给你比较低的成本，<笑>对不对？老板要哭，懂<笑>啊。所以大家的进货成本都已经差不多。嗯，那剩下的可能就是比如装潢成本、房租成本。那自己每家店售价怎么抓？老板自己很清楚，因为我的成本在哪边。嗯，对，所以售价上就是会落在差不多的地方，对吧、啊？可能就是正负个五十块
0: 。那怎么样跟客人沟通
1: ？一开始跟客人沟通的价钱是沟通蛮久了，对，一开始每天都会沟通。对，就是客人会觉得说啊，这啤酒怎么会那么贵？两、嗯、百，两百五。那我也只能跟他讲说，就是这个啤酒不是说你在外面 save， it, 就是那种三十五块五十块买得到的东西，对，那是他少量酿造，然后又是少量进货，成本一定会比较高，但是可以保证这个东西跟在外面喝的不一样。一开始就只能这样沟通了，然后后来就是资讯发达之后，那可能客人喝了喜欢，他开始要。找这个东西的时候，他会发现说：“哎、欸，这个东西不管在哪边卖，大家价钱都差不多。<笑>”然后他也就摸鼻子，就是嗯，想喝的时
0: 候还是得来。<笑>对对对对那阿你除了喜欢喝精酿啤酒，这中间有没有什么特别的故事，让你跟酒连接在一起？因为他现在毕竟跟你的生活那么亲近
1: 。哦，像这个会讨论到我怎么会认识到精酿啤酒这个东西，是我大概十年前。退伍的时候，我就顺着那个澳洲打工度假风潮，就去了澳洲。然后那个时候，其实就是住郊区，晚上真的很很无聊，然后也没有钱，就只能去超市买酒喝，然后回家自己看个影片，打个电动这样。然后刚进去那个超市的时候，就吓到，哇，他们卖卖酒的地方真的非常惊人，就随便一个那个超市卖酒部门就很像一家全联这样。<笑>有<笑>一是那个冰箱的啤酒柜，我那时候我家旁边的那个啤酒柜，可能有八门的冰箱，里面全部都是啤酒。然后他们又有那种折扣，是你一次带一手六支，就给你八折这样。然后那个时候就升起一个无聊想法，我可不可以在这个澳洲打工这一年，把这八个冰箱的所有啤酒都喝过一轮？但是当时就是无聊，就觉得就是乱买乱喝。嗯，那。打工都要结束之后回到台湾，就来台北工作嘛。嗯，那个时候就是来台湾就发现说，哎、欸，这个超市或是便利超上啤酒选择真很少，就不外乎那些知名的大品牌啊，海尼根啊、百威这些，然后怎么喝都觉得很无趣，就没有像澳洲喝他们那种啤酒的那种快感。后来才去上网找說，说我那个时候在澳洲喝的东西到底什么？哦，也刚好那个时候有一一做记录。就是有拍照，把我当时在澳洲喝的所有啤酒拍照拍起来，才会找说哦，原来上面有有什么拉格， Lager, 有 IPA 这样，我才知道说原来啤酒那么多的类型，对，然后甚至那个时候还没有精酿啤酒这个词，对，是后来才出现的。那个时候就是会觉得说，原来我们平常喝的啤酒就是像是德国的拉格这种，然后去了澳洲才知道，原来还有比较属于英国的、比利时的那种风格的啤酒。然后，尽量觉得这个词对我来讲呢，比较像是从美国人带起来的
0: 。就你后来是在比如说在台北喝的时候才听到这个词汇的
1: ？对对对，才知道说原来我在澳洲喝了酒，然后我在台湾想要找的味道，就是属于比较 ale 类型，嗯，比较英式风格的。像那个时候，除了喝像澳洲最常喝就是喝 Pale Ale 了。对，然后那时候我也喝到。有一款黑啤酒，它的那种焦苦味，甚至有点咖啡、巧克力味道的酒。那时候找哦，原来这个酒叫 stout， 然后、哦、开始找啊，哪边买得到？台湾那边买得到。而且运气很好，因为我那个时候我台北住的地方是在光复市场那边。那个时候我旁边就有一家澳洲餐厅，嗯、叫做乌鲁姆鲁，它刚好就有进很多澳洲啤酒。那个时候我就去那边买，然后就是回家自己上网做功课才知道说，哦，还有精酿啤酒这个东西。然后再慢慢去找，说台北哪边买得到这样
0: 。你跟我的我们虽然国家不同，可是我们的想法很雷同。我也是那时候去欧洲的时候，那我就去酒吧，然后看到为什么就是二十几、三十几关，为什么他们，我就觉得他们到底有什么不一样？我就觉得没有。我在这边，我就是每一个每天会来这边喝一杯<笑>
1: <笑>、啊，我就真的每
0: 天就是像咖啡厅一样，我就去这边点了一杯，然后坐在一样的位置<笑>做自己的事情，然后。我也是觉得啊，他要这么有这么多类型，那我一定要记录下。
1: <笑>就是会设立一个小目标去达成嘛、啊，<笑>然后这个目标是又是很很容易达成的。對,對,
0: 對,对，你就觉得其实喝酒蛮轻松的、啊嗯，而且一个人没什么压力，你就觉得来，然后你就觉得不做点什么好像有一点就是对不起自己，就开始做记录<笑>
1: 。没错，没错
0: ，而且回来都会找。
1: <笑>对啊，会想念那个味道嘛？<笑>嗯，是后來喝那些拉格，就是少一味，就想要去找一些那种重口味的啤酒啊。也运气也很好啦。那個、时候在台北就也刚好那个精酿啤酒风潮又正在起来，后来选择越来越多，越来越多
0: 。那你当时候除了你刚刚说的那些品牌，你有没有特别钟爱的？比如说那时候二零一六年，你最喜欢的牌子是什么
1: ？那个时候其实我真的还蛮喜欢那个 Elysian 的酒，因为那个时候它的。选择就真的是很多，我记得有比如说像 Mans Room 那种 Red Ale，、嗯、然后还有像 Immortal， 对我来讲 Immortal 算是比较清淡一点的 IPA， 然后还有 Space Dust Double IPA， 那个苦味就很强，然后还会有算是季节限定版的啦，那个是好像 Avatar， 它是加那个茉莉花的 IPA， 对，然后还有龙之牙 Stout， 那个是它是那个燕麦的 Stout， 所以那个时候。比利时这家品牌一排出来的时候，我觉得东西是很丰富，因为每一款酒都真的很好喝。我那时候还有一个叫 Loser 的，看到名字也就觉得非常酷炫。<笑>一开始真的是被他们的包装和口味给吸引。嗯，那时候算是最齐全的美式的啤酒厂了
0: 。这个我也听过，可是我,我自己没有实际喝过。而且你喝到好喝的，你就应该很想要跟你的朋友们介绍吧
1: ？对啊，对啊，会啊。
0: 那他们能接受吗？
1: 这很因人而异的
0: <笑>，通常都有啦有啦，有啦<笑>那个合伙人有接受，<笑>其他人就没接受,接受
1: 。我那个时候合伙人一开始是，我很记得我们那个结缘的那一支酒是那个比利时的叫 Triple c a m e l l i a t 对，克麦利吧，它是一个三倍的金啤酒。嗯、那支酒有趣的是，它用了大麦、燕麦跟小麦去酿造，哦，它酒精浓度很高，八点四趴，但是口感就是非常轻盈。嗯但在七云中它味道是很复杂的，对那个时候，像这些酒也是我这边五年来一直都在卖的酒，因为它味道就真的是很洗炼，然后又不会说无趣，就是一款大家都喝的很喜欢，然后又很容易醉的酒。<笑>重点是它价格也很亲民<笑>，嗯，亲、嗯、民。然后，但是我在喝 IPA 之前，我自己有一段时间非常喜欢德国的小麦啤酒
0: ，会是。
1: 对，我记得那个时候错饮室没有啊，错饮室就是卖美式的酒比较多。然后我那个时候都会去小伦敦找那个小齐哥，叫小齐哥帮我订那个 Change X、<笑>维恩学佛。我那个时候还有一家叫
0: p a u l a n e 吗？还是 HB？、嗯
1: 、不是，不是，那个时候是好像叫威腾堡，他们现在好像已经没有代理。那时候我很喜欢威腾堡的一个德式小麦。我有时候都会叫那个小齐哥帮我订
0: <笑>。你说订一象回家喝？
1: <笑>没有没有订那么多，就是帮我加钱订，那<笑><笑>我可以喝就好。就
0: 是从你刚刚介绍的酒的方式，我就觉得非常的吸引人。还有那天也有感受到。那你觉得透过这些介绍，客人有比较就是愿意去更深入了解精量啤酒的知识吗？还是大家还是纯粹以好喝、轻松喝为主？有没有客人被你这样洗洗到，就是变成就是非常爱？
1: 哦，应该是会有啦，对，但是我可能现在记不得
0: 。有啊，那天一对夫妻，他们感觉超专业
1: 。哦，看棒球的夫妻吗？对,對,對,對、哦，对,對，对，<笑>對,對,对，但是他们是本身就是很爱喝的人呐、啊。嗯、對,对对，就是那种我不用自己去洗它，他们会
0: 洗。<笑><笑><笑><笑>他们會说：“哎、欸，你为什么还没有醒酒、哎呀？”对对
1: 对對,对，他说<笑> ：“Do your job <笑>。<笑>”<笑><笑>他说：“现在货柜大塞车嘛。<笑>人人人<笑><笑>」忍忍忍忍
0: 。那从二零二零到现在。有因为疫情的关系，就是你刚刚说酒友比较少嘛？对啊。啊、那客人呢？客人会因为这样子就不来酒吧
1: ？像我那边的情况，就是去年应该是二三月的时候就真的很惨，那时候人心惶惶嘛，嗯，所以大家就比较不敢出来喝酒。但是记得是四五月有零确诊出现的时候，就有有泼那个报复性消费，对，然后后来就是比较稳。那直到的到今年。今年应该好像也是二三月，那個、时候不逃、嗯、不逃事件的时候，哦、也又是人心惶惶
0: ，大家不敢去桃园
1: 、中立那
0: 一代对吧？
1: 应该说连中立桃园人自己都不太敢出门了，所以那个时候也是又业绩又下滑，对。然后但是到好像农历年的时候又危机解除，然后又有一波报复性消费，这样大家就是会忍耐、忍耐、忍耐，然后哦危机解除了就该喝酒喽。
0: <笑>老板会不会来不及上酒？
1: <笑>不会，不会，不会。<笑><笑>
0: 那我觉得你心脏也要够大颗哎、
1: 欸！运、哦、气比较好的是说，就是台湾算是控制不错了，嗯，哇、啊，大概就是会闷个一两个月，然后后面又会回来这样
0: 。可是 on tap 的酒能撑那么久吗
1: ？on tap 还好，我中立那边是只有四馆嘛，嗯，哇、啊，因为也不是说完全没人，就是慢慢的、慢慢的还是会把它消化掉
0: ，或是自己把它喝掉
1: ，哦、没有那么厉害，<笑><笑>对
0: 吧、啊？好，那你们店除了精酿啤酒之外，其实有卖清酒。
1: 对对对，那清酒也是我个人很喜欢喝的一个酒类了
0: 。一开始没有吧
1: ？中立店一开始没有，然后但桃园店那个时候一开始设计的时候就把清酒跟葡萄酒放进去、嗯，因为我另外的老板他自己是很喜欢喝葡萄酒。<笑>我刚刚有提到说，就是他做精酿啤酒之前原本是想要做葡,做葡萄酒，做葡萄酒。嗯，那桃园店就把这个东西
0: 拿进来，对，拿进来。
1: <笑>那中立店是因为去年。我们的食材的厂商，它的送货规则有改变。以前比如说像我们薯条炸鸡啊，可以一包一包叫，嗯，然后从去年开始，它就是改成一定要整箱整箱叫。对，那我们冰箱没有那么大嘛，所以就没有办法塞那么多几块薯条。对，那后来我们就是把一些食物的品相删剪掉，然后冰箱就有空出一些空间出来。那我想说，嗯，那就来。来卖清酒<笑>
0: <笑>，这个理由就是因为别人进货规则的改变
1: 。如果照着厂商会则跑的话，我们就塞不下那么多东西。对啊，那那所以就是只好三件品相，嗯，然后又多一些空间出来，而且加上我自己又很喜欢喝清酒，啊，就试试看这样推广一下
0: 。那中间会有冲突吗？会因为你清酒有了清酒这个品相之后，就是喝精酿的人就会被拉拢过去，就说哦、啊，那我今天来喝清酒好了。
1: 哦，是不会，那只是说客人会越来越醉这样。<笑>客人有没有想说，嗯，今天大概喝三杯啤酒吧，怎么变成两杯啤酒加在一支清酒？<笑>然后客人、這個、客人会抱怨说，哎、欸，都存不到钱，钱都拿来缴费
0: 。这个获利模式很好，很成功。<笑>没错，因为大家不是叫一杯，大家后来会叫一瓶
1: ，啊，喝起来。<笑>
0: 那除了喝酒呢？你平常有什么休闲娱乐
1: ？平常的话，像我出去玩都很喜欢，就是白天补咖啡，晚上补酒精这样子的行程。<笑>对，然后我跟那个台南的雄霸就是车友。嗯、对我自己也蛮喜欢休闲的时候，就是骑重机。还有吗？其他的应该说是跟大部分人差不多吧，就是追追剧啊。看 Netflix 看的电影这样
0: ，轻<笑>松休闲。我不要逼你。<笑>那桃园跟中立的客群有差异吗
1: ？桃园店的客群会比较偏年轻一点，可能都是我觉得可能是落在三十以内哦、喔
0: 。三十以内
1: ，大部分桃园客群会比较年轻化一点
0: ，因为译文特区那個、那一代的关系吗
1: ？这详细的你也不知对，因为我们一开始。以为说一文特区那边，因为那边算是桃园数一数二贵的地段，嗯，对，就是豪宅比较多，嗯，所以我们一开始以为说可能客群可能会稍微比较偏年长一点，所以才有设定像葡萄酒、清酒这种比较高单价的酒款。但是后来实际做起来，都是年轻人比较多，可能从大学生到三十岁左右的年轻上班族为主
0: 。所以跟自己的老板一开始的预设只有落差
1: 。对，桃园店就比较有落差。
0: 我也好了，反正不管怎么样的客群，大家也都是来这边。哇，就是喝酒吗？
1: 没错，要<笑>找到客人有自己找到喜欢的东西就好了。嗯
0: ，嗯那我想要帮听众问，如果听到这一集浩斌的访谈，老板有没有提供什么听众优惠？
1: <笑>哇，以酒的部分来讲的话，因为我们其实一直以来都有做黑皮幺跟外带的折扣。所以折扣的话是比较难，但是如果是听众的话，因为我们自己还有出周边、出杯子跟 T 恤，如果是听众的话，对我们周边有兴趣的话，周边可以提供个八折的优惠
0: 。好，可以可以可以可以可以，不要凹你酒
1: ，酒<笑><笑>、呃、的话就其实就是啊，<笑>黑皮药的来嘛
0: 。我觉得黑皮药已经很划算哇
1: 、啊，已经对、啊、很划算。
0: 老板刚刚说到进货城本，我也听到我也听的。<笑><笑>好了，今天谢谢那个阿雅来到摄影啤酒的节目现场，然后这集节目也是由 A B V Bar Kitchen 赞助播出。那我们节目就到这喽，好，感谢，拜拜。Bye bye 如果喜欢节目的话，也要记得订阅《摄影啤酒》的 Podcast 节目，然后同时也要 follow《摄影啤酒》的 Instagram Drinkies 底线 Podcast。那我们节目就到这喽，拜拜。